0: Het was koud, van daglicht niet echt sprake, alleen een soort zweem. Mijn jachtgeweer lag nog op de bank aan de andere kant van de tafel, ongeladen. Waarom weet ik ook niet, dat loopt dan zo. Niet bij iedereen, dat wist ik heus wel. De meesten willen schieten zolang hun wijsvinger de trekker kan overhalen. Zolang je pik nog overeind komt, leef je en dood je. Ik had er veel gedood, dat moest nu misschien maar eens genoeg zijn. Casper had 28 elanden opgestoten. Natuurlijk niet allemaal alleen voor mij. Maar al werd de buit door een andere geposteerde jager neergelegd... dan nog liet hij die niet toe en ontblote hij zijn tanden. Kwam de schutter toch dichterbij, dan verstijfde hij en begon te grommen. Hij begon al wat kaler te worden. Maar als zijn haren recht overeind stonden, liet hij alleen zijn baasje toe. Zo was Casper. Trissa deed niet voor hem onder... Al hadden we heel lang niet opnieuw een teefje gehad, want die hebben de vervelende eigenschap dat ze ook in het najaar loops worden. Haar elanden kan ik me allemaal niet meer herinneren. Je herinnert je alleen de bijzondere. Maar mijn honden kan ik opzommen. Op dat punt mankeert er niks aan mijn geheugen. Justus, Bong, Reppe en Bliks waren eigenlijk van pa. Scott was mijn eerste eigen hond. Die kreeg ik tegelijk met de kleine Bucks. Ik kon niet wachten tot het herfst werd en de pup groot genoeg zou zijn om hazen op te sporen. Scott was in februari geboren en zelf was ik toen net twaalf. We vormden een goed jagersduo, Scott en ik. Hij leek het meest op een drever, maar er zat ook tekkelbloed bij. En nog iets anders, want zijn oren stonden omhoog, maar het bovenste puntje hing naar beneden. Mijn moeder zei altijd dat hij zulke mooie en grappige oren had. Hij wilde voortdurend jagen, perste zich in een hol naar binnen, al was hij daar te groot voor. Op een keer bleef hij steken en probeerden we hem uit te graven. De vos smeren hem, maar we vingen nog net een glimp van hem op en pa vloekte. Ze hebben natuurlijk hun reserveuitgangen. Maar Scott zat vast, begroeven, maar konden hem niet bereiken. En toen we in het donker naar huis liepen, kon ik wel janken. Of eigenlijk deed ik dat ook. Ik liep achter pa en droogde mijn tranen met de mouw van mijn trui. De volgende ochtend stond ik vroeg op om er weer naartoe te gaan, na schooltijd ook. Twee dagen spijbelde ik. Ik lag bij de ingang van het hol naar hem te roepen dat hij het niet moest opgeven en dan begon ik weer te graven. Pa kwam met een pikhouweel en een grotere spade en we groeven elke dag, maar we zaten nooit goed. Uiteindelijk kwam hij dan toch. Na vier etmalen perste hij zich naar buiten door hetzelfde gat als waar de vos doorheen was geglipt. Hij had zichzelf uitgehongerd. Hij had dorst en was slap. Pa droeg hem naar huis. Mijn moeder zette een schaal neer met maar een klein scheutje water erin. Kleine beetjes per keer, zei ze. Met het eten net zo. Zo Zoals bang dat hij buikpijn zou krijgen. Ik dronk koffie uit mijn mok, maar hield het veenmoeras en de bosrand voortdurend in de gaten. Deze oude caravan had een tweepits gasstel en een sissende gasverwarming. Anders zou ik daar niet kunnen zitten. Toen ik jonger was, zat ik op schaalplaatsen te vernikkelen... met alleen sparretakken onder mijn kont. In die tijd had je natuurlijk nog geen donsjex. Opa's dikke lange winterjas was zo gek nog niet... maar wel zwaar om mee te schouwen. Inga schaterde het uit toen ik thuis kwam... en vertelde dat ik Anton Pettersons caravan had gekocht. Dat is net een marspijndaard, zei ze. Anton had hem groen geverfd om de schimmel te maskeren... die zich in grote vlekken verspreid had. De caravan is klein... En heeft een afgerond dak zoals ze aanvankelijk gemaakt werden, en heeft me goede diensten bewezen. Ik heb hem naar een van mijn eigen bosparcelen gereden, en daar staat hij op een stuk stevige grond, vlak bij het veenmoeras, niet ver van het sleeppad. Vanuit de caravan heb ik de grote everzwijnbeer, die ik de zwarte duivel noem, voor het eerst gezien. Al wordt er gezegd dat er zo noordelijk geen wilde zwijnen meer zitten, reeën heb ik ook gezien. Vorige week liepen er vier over het moeras voorzichtig trippelend over de bevroren sneeuwlaag. Het was maar de vraag of ze zo'n strenge winter zouden overleven. Nu was het nieuwjaarsochtend. Eigenlijk moest ik Inga thuis helpen met de voorbereidingen. Op 2 januari werd ik 70 en kregen we een hoop mensen over de vloer. Om vijf uur was ik opgestaan en had ik mijn proviant Bux en Kijker klaargemaakt. Ik vond dat ik daar best een paar uur in de stilte mocht zitten. Toen ik aankwam was het nog donker. De caravan is natuurlijk niet meer dan een dunne schil tegen de kou, dus binnen was het bitter koud. Zenta kroop dicht tegen mijn benen aan. Ik was van plan een pleed om mijn schouders te slaan, maar boven het bos begon nu een eerste zweem daglicht te verschijnen. Omdat het een poosje duurt om het goed warm te krijgen, kon ik mijn skis pakken en erop uitgaan om naar sporen te kijken. Zenta mocht in de caravan blijven liggen. Ze lag op het oude schapenvel en ik legde de pleed over haar heen. We mochten nog elandkalveren bejagen, dus als ik sporen zag, kon ik haar natuurlijk ophalen om haar erop te zetten. Maar wilde ik dat wel. Wat is het verdorie toch raar om niet te weten wat je wilt.